0: Nous sommes en avril 1792, le 25 avril, en fin de matinée, le soleil, un petit peu de mal, à traverser tous les nuages qui s'accumulent dans le ciel de Strasbourg. À ce moment-là, une estafette entre dans la ville, car un message de la plus haute importance doit parvenir aux autorités strasbourgeoises. Il faut vous dire que cinq jours plus tôt, donc le calcul est vite fait, le 20 avril, la France, la nation française, euh, a déclaré la guerre au roi de Bohème et de Hongrie. Quand je dis la nation française, nous sommes dans ce moment un peu particulier. Le roi des Français se trouve être Louis XVI, bien sûr. Et c'est Louis XVI qui, officiellement, a fait à l'Assemblée nationale législative la proposition de cette guerre. En réalité, le roi de France et, enfin le roi des Français, est contraint d'attaquer la maison d'Autriche gouvernée par un neveu de sa femme, celui qui deviendra l'empereur du Saint-Empire sous le nom de François II. Cette décision va marquer le début des guerres révolutionnaires contre l'Europe. C'est ce qu'on appelle la première coalition. En avril 92, cette décision est célébrée par les autorités de la ville de, de Strasbourg. Vous imaginez bien que Strasbourg est au, au, au premier rang. C'est ici qu'est réuni l'état-major de l'armée du Rhin avec son commandant, le maréchal Luckner. Il y a un homme qui, dans la création de cette Marseillaise que nous allons suivre aujourd'hui, il y a un homme qui va jouer un rôle, c'est le maire de Strasbourg. C'est le baron frédéric de Dietrich. malgré cette ascendance nobiliaire, Dietrich fait partie de ceux qui croient aux idées de 1789 et pour fêter la déclaration que la nation française déclaration de guerre à l'europe eh bien il décide d'organiser le soir même une grande une sorte de grand rassemblement, une grande fête. Sauf qu'avant cela, il fait lire la déclaration de guerre sur toutes les places de la ville. Et qu'il fait recouvrir des murs entiers de placards qui appellent à la mobilisation. Voici les formules qu'on peut lire sur ce genre d'affiche Aux armes citoyens, vous voyez, aux armes citoyens. L'étendard de la guerre est déployé. Le signal est donné... Aux armes, on fait distribuer du vin, de la bière. On est à Strasbourg, aux soldats qui se massent dans les rues de, de la ville. La foule semble assez échauffée. Personne n'ose manifester en public la crainte qu'il peut avoir de la tournure des événements dans les semaines à venir. Je cite Stefan Zweck donc dans « Les très riches heures de l'humanité », un ouvrage qui est un véritable florilège de moments extraordinaires de l'histoire. Ce même soir du mercredi 25 avril, Dietrich convie dans sa spacieuse demeure de la place de Broglie, les, euh, à Strasbourg on dit Broglie, les généraux, les officiers, les hauts fonctionnaires, à une fête d'adieu à laquelle l'enthousiasme donne prématurément le caractère d'une fête de la victoire. Les généraux, sûrs de vaincre comme tous les généraux, président. Les jeunes officiers qui voient se réaliser dans la guerre la signification de leur vie parlent librement. On s'exalte mutuellement. On lève les épées. On s'embrasse. On trinque. L'excellence des vins rend les discours de plus en plus passionnés. Les stimulants appels des journaux et des proclamations reviennent dans toutes les allocutions aux armes citoyens. Maintenant que l'étendard de la victoire est déployé, le jour est venu de promener ces trois couleurs à travers le monde. Que chacun donne le meilleur de soi pour le roi, pour le drapeau, pour la liberté. On est encore dans ce début de 1792 où ce sont bien les idéaux de la première révolution qui s'expriment. Et puis, à un moment, on va porter des toasts et le maire prend la, la, la parole et s'adresse à un jeune capitaine du génie. Et voici ce qu'on demande à ce capitaine. Il s'appelle Rouget de Lille. Tiens, tiens, monsieur de Lille, faites-nous donc quelques beaux chants pour ce peuple soldat qui surgit de toutes parts à l'appel de la patrie en danger et vous aurez bien mérité de la nation. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est peut-être le, le moment de s'intéresser d'un peu plus près ce jeune capitaine du génie, Claude-Joseph Rouget, qui est né en 1760 à Lons-le-Saunier, dans l'actuel département du Jura, bien sûr. À sa naissance, Claude Joseph ne portait que le nom de Rouget et vers l'âge de 15 ans, il a reçu des lettres d'annoblissement puisque son père a acheté ce titre de Lille. Il, devint, il devient donc à ce moment-là Rouget de Lille, père qui souhaitait que son fils entre dans l'école royale du génie de Mézières et il fallait donc des titres de noblesse pour ça. Roger de Lille est un bel homme qui acquiert la réputation d'être un donjouant euh, euh, et parce qu'il se sent une âme d'artiste et que c'est très à la mode dans cette période du règne de Louis XVI, eh bien, il écrit des vers pour séduire. Il a 24 ans en 84 il est aspirant lieutenant au corps royal du génie et le voilà envoyé à Mont-Dauphin où il va rester jusqu'à bah, jusqu'au premier temps de la révolution, jusqu'en 1790 il en ressort avec le grade de lieutenant et décide en février 90 de se mettre en congé, de monter à la capitale, si j'ose dire, pour aller vivre de près ces événements révolutionnaires dont on parle tellement dans les provinces, mais que l'on ne peut vivre lorsqu'on s'y trouve que d'un peu loin. Il a l'intention non seulement de vivre les événements, mais de se consacrer à son talent de poète. Et pendant près d'un an, on le voit qu'il ne cesse de d'écrire des comédies, des opéras. Il écrit des pièces de théâtre. Mais disons les choses, il euh, n'y a pas beaucoup de, de succès. Euh, D'ailleurs, il va devoir arrêter cette carrière euh, théâtrale, puisqu'il est nommé capitaine le 1er avril 91 et doit rejoindre son régiment. C'est comme ça qu'il arrive à Strasbourg. Et avec lui, il emporte un hymne qu'il vient d'écrire, un hymne à la liberté. Il a présenté euh, au maire de Strasbourg qu'il a rencontré au sein d'une loge maçonnique c'est important de le préciser il a présenté cette cette hymne Dietrich est emballé par ce par ce morceau il sympathise avec le jeune capitaine qui a 31 ans à ce moment là et donc au soir du 25 avril 92, vous comprenez que Rouget de Lille soit invité à la grande réception qui doit fêter l'entrée en guerre de, de la France. Et quand le premier magistrat de la ville de Strasbourg lui demande d'écrire un nouveau chant pour célébrer euh, l'entrée en guerre, eh bien, Rouget de Lille euh, se met au travail. Concert de la loge sous direction de Julien Chauvin interprétait le final de cette quatrième symphonie de Henri Joseph Rigel. Vous écoutez Radio Classique. Il a regagné son, son logis, euh, le capitaine Rouget, il fait nuit hein, là depuis bien longtemps. Il est dans sa petite chambre de la rue de la Mésange. Il a promis d'écrire donc quelque chose pour célébrer cette déclaration de guerre. Et il s'attelle à la tâche et il, euh, il se met à, à réfléchir. Et, et comme m'a dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission, le mieux qu'on puisse faire là c'est de céder la parole à, à Stéphane Zweig puisqu'il raconte ça très bien. Je cite euh, le grand auteur euh, viennois. Il va et vient avec agitation dans son étroit logis. Comment commencer Oui, comment Les exhortations enflammées des proclamations, des discours, des toasts, résonnent encore pêle-mêle à ses oreilles. Aux armes, citoyens Marchons enfants de la liberté Mais il se rappelle aussi d'autres bouts de phrases qui l'ont frappé dans la rue. Des voix de femmes qui tremblaient pour leurs fils, de gens qui craignaient que les cordes étrangères ne bouleversent la terre de France et ne l'abreuvent de sang. C'est dans une demi-inconscience qu'il écrit les premières strophes qui ne sont que la répétition, l'écho des appels entendus. « Allons, enfants de la patrie Le jour de gloire est arrivé !» Puis, il s'arrête et réfléchit. « Ça va, le début est bon. faut maintenant trouver le rythme exact, l'air, qui convient aux paroles. » Il sort son violon, fait un essai, ô oh, miracle Dès les premières mesures, la musique s'accorde parfaitement avec le texte. Il continue d'écrire, en toute hâte, déjà enlevé, emporté par une force qui vient s'emparer de lui. Et soudain, tous les sentiments explosent à cette heure. La haine des tyrans, la confiance dans la victoire, l'amour de la liberté, tout cela afflue en lui Rouget n'a pas besoin de composer car le rythme de la rue de l'heure lui arrive à travers ses volets fermés, ce rythme fier et provocant qu'on n'entend pas, qu'on entend dans les pas cadencés des soldats, qu'on entend dans les sonneries des trompettes, dans le roulement des canons qui passent. Il écrit Rouget, il noircit des, des papiers, des partitions et, et s'y inspirer que dans cette atmosphère où, où l'armée se prépare à prendre les armes pour cette grande idée de la liberté. Amour sacré de la patrie conduit, soutient nos bras vengeurs. Il y a toute une, toute une phraséologie de l'époque. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Et les heures passent, il noircit des pages et après avoir rédigé ces six strophes ainsi qu'un refrain, il éteint sa lampe et se jette sur son lit. Et lorsqu'il se réveille, après une courte nuit, disons les choses, il retrouve ses feuillets qui sont là et part sur le bureau, il relit son travail, il est content du, du résultat. Alors, euh, il, euh, il partage ses paroles avec son, son, son voisin de palier qui, qui a l'air très enthousiaste lui aussi. Est-ce qu'il aurait composé un chef dœuvre après tout Lui qui n'avait connu que des échecs sur le plan littéraire, voilà qu'il tient peut-être enfin une sorte de succès. Roger Lille est en train maintenant bien proprement de retranscrire son travail et le voilà qui court chez le maire. Le maire est en train de marcher dans son jardin et il cherche l'inspiration pour un discours qui soit lui aussi à la hauteur des circonstances et c'est à ce moment-là que le capitaine, le jeune capitaine, lui tend ce qu'il a fait. Tenez, voilà ce que vous m'avez demandé, monsieur le maire, mais j'ai peur que ce ne soit pas trop bon. Dietrich s'empare du manuscrit et il lit. « Montons au salon que j'essaie votre air, » dit-il alors. Il appelle sa femme et sa nièce, Dietrich pour euh, déchiffrer les partitions et chanter ensemble cet hymne. Madame Dietrich se met au clavecin et, tous en chœur, les voilà qui entonnent les paroles du capitaine. Voici ce qu'il écrira dans ses mémoires. « À chaque strophe, voilà l'oncle et les nièces qui, dans leur transport à court, à moi, on se pressait l'un contre l'autre, on s'embrassait follement. Le papa Dietrich pleurait, trépignait, battait des mains. » Et le morceau plaît, c'est certain, et Madame Dietrich promet d'en faire toutes les copies possibles pour la réception qu'on va organiser le dimanche 29 avril. D'ici là, faut trouver un nom à cet hymne, et Rouget de Lille appelle ça tout simplement, très naturellement, « Chant de guerre pour l'armée du Rhin ». Chant de guerre pour l'armée du Rhin, et il va dédier son chant au commandant de cette armée, au maréchal Luckner. Le dimanche 29 avril, donc toute l'élite de Strasbourg, tout l'état-major, tout le monde est là présent. L'hymne fait florès et un éditeur propose de diffuser des partitions et de le faire gratuitement. Voici ce que Madame Dietrich écrit à son frère. « Cher frère, je te dirais que depuis quelques jours, je ne fais que copier ou transcrire de la musique. Occupation qui m'amuse et me distrait beaucoup. Tu sais que nous recevons beaucoup de monde et qu'il faut constamment inventer de nouvelles distractions. Mon mari a imaginé de faire composer un chant de circonstances. Le capitaine du génie Rouget de Lille, un poète et compositeur fort aimable, a rapidement fait la musique du chant de guerre. Mon mari, qui est bon ténor, a chanté le morceau qui est fort entraînant et d'une certaine originalité. C'est du glu en mieux <rire> plus vif et plus alerte. Moi, de mon côté, j'ai mis mon talent d'orchestration en jeu. J'ai arrangé les partitions pour clavecin et autres instruments. J'ai donc beaucoup à travailler. Le morceau a été joué chez nous à la grande satisfaction de l'assistance. Et c'est ainsi que, de main en main, les paroles de ce chant de guerre, mais aussi sa musique, vont faire euh, d'abord le tour de la ville, et puis le tour de l'Alsace, et puis bientôt, euh, bientôt, le tour de toute la France.
1: Gloire est arrivée contre nous de la tyrannie. Les sanglots sanglant élevées,
0: les pendards sanglantes élevées.
1: Entendez-vous dans les campagnes de les ces farouches soldats, ils viennent juste dans vos bras, égorgés
0: C'est Roberto Alagna, bien sûr, accompagné par l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, le Chœur de Chambre, les éléments, la maîtrise de Paris, tout le monde sous la direction de Bertrand de Billy, qui interprétait cette orchestration d'Hector Berlioz. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et ça fait deux mois maintenant que ce chant de guerre pour l'armée du Rhin était composé par Rouget de Lille et... On peut dire qu'évidemment, la première ferveur est un petit peu retombée maintenant et d'autant plus que l'armée française recule face aux troupes étrangères et que la patrie sera bientôt en danger. La suite, c'est à Marseille que nous allons la vivre. Ben, vous vous en doutez bien, à Marseille se trouve un jeune médecin du nom de François Mireur. Il a 22 ans. Il vient d'arriver de Montpellier et euh, s'il est à, à Marseille, c'est qu'il a pour mission de recruter des volontaires pour aller combattre les Autrichiens. Et François Mireur doit prendre la parole devant pas mal de monde pour galvaniser le moral des troupes. Il, il cherche un chant, un chant qu'il a entendu à Montpellier à l'occasion d'un enterrement patriotique. Il a été frappé par la qualité de ce chant. Et voilà comment le 21 juin 92 devant le Club des Amis de la Constitution de Marseille, le jeune médecin entonne donc le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Et il est très surpris parce qu'il y a là 600 personnes environ et tout le monde reprend le refrain et se met à chanter. Non pas une, mais deux, trois fois. Le chant se répand à travers Marseille. Tout le monde, tous les mobilisés le connaissent bientôt par cœur et c'est le mois suivant, en juillet 92 que tous ces Marseillais arrivent à Paris et sur la route, ils entonnent ce chant. Euh, qu'ils euh, qui, qui, qui sont en train de rendre célèbres. Je cite Stephen Zweig encore une fois. « Le 30 juillet 92, le bataillon entre dans les faubourgs drapeaux en tête. Dans les rues, des milliers de personnes attendent les Marseillais pour les acclamer. Et lorsque ces 600 hommes s'avancent, candant avec un ensemble parfait, leur marche d'un air qu'ils recommencent inlassablement, la foule prête l'oreille. » Quel est cet hymne en ballant que chantent les Marseillais Ne dirait-on pas un appel de trompette qui traverse les chœurs accompagné d'un vibrant roulement de tambour, Christ vague Deux ou trois heures plus tard, le refrain court les rues. Oubliez le saira, oubliez les vieilles marches, leurs couplets désuets. La Révolution a reconnu sa voix. La Révolution a découvert son hymne et ce chant de guerre pour l'armée du Rhin. Désormais, tout le monde ne l'appellera plus que la Marseillaise. Franck Ferrand sur Radio Classique. Qui va devenir champ national à la suite du décret du 14 juillet 95. Alors, et Rouget, me direz-vous Rouget de Lille? Euh, ah, on pourrait faire une émission entière sur, sur la vie de, de Roulet, de Rouget de Lille. Si on ne devait s'intéresser qu'à la période révolutionnaire, faudrait dire que pour lui, la décennie 90 a été difficile. Il ne se reconnaît pas dans la marche des événements, si je puis dire. D'ailleurs, Dietrich a été guillotiné en décembre 93, tout comme le maréchal Luckner, quelques semaines plus tard. Euh, Évidemment, euh, Rouget de Lille euh, n'est plus du tout d'accord avec ce qui se passe. Je cite Jean Tullard. « Son patriotisme était incontestable, mais il ne cachait pas ses sympathies royalistes. La Révolution avait pris un tour trop rapide à ses yeux. Il accueille avec indignation la chute de la monarchie le 10 août et pourtant, c'est à ces mêmes fédérés marseillais qui ont pris d'assaut les Tuileries que le champ de guerre pour l'armée du Rhin a dû sa popularité. » Eh oui, c'est tout le paradoxe de ces moments de révolution. Qu'est-ce que vous voulez En septembre 90 le capitaine Rouget de Lille est suspendu de ses fonctions. C'est en arrivant dans la capitale qu'il a entendu ce, ce chant repris euh, repris euh, dans, en cœur par tout le monde. Il écrit dans ses mémoires euh, qu'il entend un petit garçon qui chante euh, cet hymne. Il est interloqué, il lui dit « Mais que chantes-tu là, mon garçon ?»« bah commandons monsieur, ce que je sente là ?»« Mais c'est la chanson des Marseillais, est-ce que vous la connaissez pas ?»« Tout le monde connaît ça par cœur. Oh, oh, oh si, je la connais bien et je la sais par cœur comme toi, mais... » Cette chanson, elle a été faite à Strasbourg. Alors, pourquoi l'appelles-tu Marseillaise Oh, elle est pas de Strasbourg, monsieur. Ce sont les Marseillais qui l'ont composée. Ils l'ont portée à Paris. Ça se chante maintenant tous les soirs, sur toutes les scènes de tous les théâtres. L'année suivante, Rouget de Lille va faire un petit tour en prison. Il va être sauvé par Thermidor comme tant d'autres, par la chute de Robespierre. Et il avait vraiment cru y passer. À ce moment-là, il avait dit à, à ses proches j'ai fait chanter le monde, et bien maintenant, maintenant je vais mourir. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen de nous avoir fait partager toute cette histoire de, de la Marseillaise. J'aurais tant de choses à dire sur ce qui est devenu ensuite cet hymne et sur toutes les... Euh, je dirais, tous les avatars qu'il a connus. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre euh, émission. Euh, allons enfants de la patrie, le moment est venu d'écouter maintenant Christian Morin. Bonjour Christian. Mais,
1: mais si vous voulez, allez-y peut-être. Euh, <rire> continuer, à enchaîner, j'arrive juste limite, j'étais avec Francis Drezel. Vous savez qu'avec la, la Marseillaise, bonjour à toutes et bonjour à tous, il m'est arrivé un incident lorsque j'étais à l'école, on nous apprenait. Il y avait des cours d'instruction civique et des cours de morale et on nous apprenait la marseille et mon, mon père, je me souviens, les, les militaires, enfin il n'était pas militaire de carrière, mais euh, très souvent on chantait la Marseillaise, et à la fin on dit Nana, abreuve, nous on de cochons Bon, voilà. Et tout le monde chante la Marseillaise, un seul dit la phrase à la fin. La phrase qu'il ne fallait pas dire. Morin, ici, <rire> deux heures de colle. Je fais référence de cela à mon père. Je peux vous dire que je me suis fait copieusement engueuler, en quelque sorte. Voilà. Donc, n'écoutez pas trop les parents quand ils plaisantent. Euh, fais ce que je te dis, et ne fais pas ce que je fais. Voilà, voilà oui, c'est tout le paradoxe de l'éducation. Oui, oui. <rire> bien, merci mon cher Franck. On vous retrouve bien sûr cet après-midi à 14h, et demain matin évidemment avec joie, avec joie et avec plaisir à 9h.